0: Fala galera, tá começando aí mais um podcast do Bluestar Brasil, B. Né? B. de Natal B. Estamos aí gravando mesmo nesse período de fim de ano. Estou aqui hoje com o meu companheiro de sempre. Infelizmente, na semana passada eu não pude participar, né? Já pedindo desculpa aí primeiramente. Primeiro podcast da história do Ghostar Brasil que eu não participei. Mas eu tô de volta. Infelizmente, o Rafa tá fora. E eu tô aqui com o Plat, que acho que é o nosso cara que mais participou. Acho que esse é ano não perdeu nenhum, né, Plat? E aí, beleza?
1: Esse ano eu não perdi nenhum, meu. Não. E. Falando em perder, cara, eu queria falar com, com o nosso ouvinte aqui, que, que acompanha a gente desde o começo da temporada, né? E ele que viu vocês falarem tanto que, que eu tava mal no Fantasy, que não sei o quê, e agora eu sou o único do podcast que tá na semifinal, né? Nosso querido Rafa levou uma baita de uma virada, acho que foi até por causa disso que ele faltou hoje, cara, você não acha não?
0: Eu acho que não, acho que o Rafa já, já, já sofreu com coisas piores, mas, mas é isso, né, cara? É, fantasy. Fantasy é assim. É, a camisa. A camisa não, não pesou no momento que precisava pesar, mas. Mas não, é. É o que não, só, só pra falar rapidinho, fechar o, o Fantasy, é agradecer você, o Rafa, e to, todos os nossos ouvintes que participaram no Fantasy, que essa temporada foi a mais legal, que teve mais participação. E que eu, infelizmente, fui eliminado Isso acontece Mas, mas que ano que vem também de novo Espero que a participação seja ainda maior Pra você que ouve o Star Brasil e, e não participa ainda do Fans. É só entrar no grupo do Facebook Dallas Cowboys Brasil Lá eu sempre organizo Todo, todo ano eu organizo o Com primeira, segunda divisão Esse ano a participação chegou a mais 50 pessoas na, Entre as três ligas que acabou tá tendo Então se você não participa ainda Participe porque é bem legal. Você tá vendo como a gente sempre fala disso aqui, né? O Platio fica um pouquinho exaltado, assim, mas o resto das pessoas curte, curte normalmente. Mas
1: Não, tem, que... tem que comemorar quando dá, né, cara?
0: É quando, quando pode, né? Quando você conseguir montar um time bacana, mas, mas é isso. É se você quiser participar, é só, só fazer aí o que eu falei. Agora parou de falar de fãs, vamos falar do, do nosso querido Dallas calvas Mais uma derrota. Décima da temporada. Com certeza já é a pior temporada, pelo menos desde 2010. Tem tudo pra ser pior desde, desde a sequência aí de três temporadas que o Cowboys esteve no início dos anos 2000 com 5 vitórias e 11 derrotas. É, de, acredito que seja difícil o Cowboys ganhar os últimos dois jogos. Plat, estamos eliminados, sem chance nenhuma. Quais são as suas maiores decepções aí da temporada, cara? Por que, que deu errado? Foi só a lesão do Romo pra você?
1: Então, cara, eu acho que. Não sei se você vai concordar comigo, mas essa foi a, a derrota que eu menos fiquei triste, assim. Primeiro porque mesmo se a gente tivesse ganho, a gente já teria sido eliminado dos playoffs, porque o Redskins venceu. E depois porque a gente viu uma participação muito boa do Kellen Moore, que a gente vai falar daqui a pouco, e do resto da defesa, né, cara? Mas voltando à sua pergunta, eu acho que a, a decepção foi além do tá a do Romo, né, cara? Eu acho que se um time quer se, quer, quer se manter competitivo ao longo da temporada, ele não pode depender tanto de um quarterback titular assim, quanto o um Cowboys dependeu. A gente viu vários times aí perdendo seu quarterback titular e mesmo assim continuou se, é, continuou se mantendo competitivo ao longo da temporada, mesmo jogando com quarterback reserva. Isso aí você vê o Pittsburgh Steelers com o Big Bang fora, o Denver Broncos, enfim, uma série de, de quarterbacks que conseguiram dar conta do recado. E o nosso, acho que por falta de o problema na avaliação, alguma coisa acabou não dando certo. E aí o Cowboys se viu numa uma situação bem complicada, né? Porque trocou o quarterback, o Pedro não confiou no reserva, e o outro reserva não foi pior ainda. Então foi uma temporada também que tudo deu errado.
0: É realmente a situação aí de Quarterback e reserva, ela foi mal, mal trabalhada. Não só pelo time ter entrado na temporada com reserva que em que ele não confiava, né? Porque logo na semana que o Tony Romo se machucou, é, o Calves já fez a troca pelo Matt Castle mostrando que não confiava no Brandon Weeden. Só que assim, hoje eu olho para trás né? E, e não querendo dizer que que o Calves ganharia mais jogos com o Brandon Weeden de Quarterback titular, mas por exemplo assim, eu, eu na minha visão, o Brandon Whiting é melhor do que o Matt Cassel. Eu falo isso, é com, com, sei lá, meio que com certeza, porque a, as alterações do Matt Cassel, principalmente nas últimas três semanas, é algo assim assombroso, porque você vê, vê, vê ele, você vê errando passes, cara, que pouquíssimos, mas pouquíssimos quarterbacks da NFL errando é, aquelas rotas que, que o Odell Corr corre e para, que são chamadas as curls lança o, o Roger Silver Livre lançando a bola muito em cima, a interceptação dele do Darrell Reeves foi algo realmente absurdo, né? É, o sec, ele tomou 19 jardas, enfim, vinha sendo algo realmente horroroso o jogo dele contra o Seattle, jogo contra o Green Bay muito fraco, mesmo com o jogo corrido funcionando né, nas últimas semanas, e na maioria das, das, das semanas em que ele jogou o jogo corrido, teve uma boa participação com o McFadden aí, liderando a liga em jogos de 100 jardas desde que ele assumiu como titular. Desde que o McFair assumiu como titular, né, pra deixar claro. E mesmo assim ele não rendeu, é, eu acho que o Cowboys poderia ter, ter mantido o Brandon Williams, que acho que era uma opção um pouquinho melhor. Não que fosse ganhar mais jogos, mas que, que talvez fosse algo um pouquinho melhor do que o que a gente vê, viu o Matt Castle apresentando. E, Plat, só, só pra falar rapidinho... Você não acha que, que o problema do, do Cowboys não ter ganho jogos Talvez tenha sido a falta tipo pr Primeiro o, o Cowboys é construído em volta do Tony Romo né? O Cowboys depende muito do Romo é, Tanto que a gente já viu no ano passado mesmo Quando o Romo jogava mal Como o jogo foi contra, contra o Eagles e contra o Niners E também contra o Redskins As três derrotas que o Romo atuou em 2014 E o Cowboys perde, perdeu com o Romo jogando mal E quando o Romo não joga a gente perde né É, é, é muito claro isso mas você não acha que isso acontece pela, pela falta de, de alvos que, que sejam explosivos, alvos que consigam fazer jogadas, porque a gente vê, por exemplo, assim, no Pittsburgh Steelers, que você citou, a gente viu o, o Landon Jones fazendo um passe de 5 jardas que o Antonio Brown transformava em 40, ou o Martavis Bryant anotava um touchdown numa screen, enfim, são, tem vários jogadores explosivos o Cowboys, não tem isso. Falta um pouquinho, é um, é um time muito metódico Um time que precisa muito de conversão de terceira descida Que era o forte do time em 2014 Aquela terceira para quatro assim, E a gente não vê essa explosão Tá começando a ver um pouquinho com o Luck White E tinha com o Lance Dumber que acabou se machucando Você acha que esse pode ser um fator assim A falta de explosão De, de ser um time que depende muito da, da eficiência do Rome Em terceiras descidas é, n, 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 Passes assim Que, que esse, o Matt Cass, o Brandon Whedon E o kellen Moore também é, não, não são tão eficientes
1: Pô, você que falou o jogador que eu ia falar na hora, né? Que é o Lance Dumber. Porque eu acho que ele era é um jogador desse que poderia ter essas, essa explosão, né? Esse, essa jogada um pouco diferenciada, porque com o homem em campo, ele era um dos caras que estavam que fazendo bem isso, né? Uma screen, um passo lateral. Porque ele, como running back, ele, ele praticamente não jogou em nenhuma das temporadas que ele teve com a gente. Mas é isso, cara. A gente, eu acho que a gente superestimou a qualidade de. Dos nossos recebedores também eu acho que a gente deu muito mais valor ao Terrence Williams E ao Kondo Beasley do que eles deveriam porque a gente viu que sem o Tony Romo eles não tão eles não conseguiram render o suficiente né o Terrence Williams sem o Des Bryant era para ser o adversivo 1 era para fazer jogadas explosivas era para chamar o jogo para si né aquele cara que, o que mais receberia passes na direção dele e acabou sendo totalmente contrário sumiu em vários jogos. O, contra o Carlos, contra o Falcons, perdão, que foi o primeiro jogo do Eden, ele sumiu a partida inteira. Só teve um, dois lances. Um que foi uma bola que, o, que ele se desmarcou e o Eden errou o passe longo. E uma quarta descida que ele dropou. E isso foi ao longo de todos os jogos, né, cara? Então acho que faltam alguns alvos melhores pro, pro, pro nosso quarterback. Acho que é isso, cara. Acho que agora que com com a temporada chegando ao fim, a gente vai poder ver alguns outros jogadores. Eu acho que o Cowboys deve testar algumas outras opções e a gente ter alguma noção melhor da temporada
0: que vem. É, o estranho é que, que eu até falei esses dias no, no grupo ali do Facebook, que, assim, eu não vejo uma, uma necessidade tão grande do Cowboys buscar um wide receiver, buscar um outro alvo, pelo fato de que, quando o Romo joga, o Terce, o Williams e o Colobito rendem, né? O problema é quando o Dez Bryant se machuca, como foi o caso dessa temporada, que aí o grupo realmente fica muito fraco. Mas quando o Romo tá jogando, a gente vê o Therese Williams aquele cara de 4 recepções, 60 jardas numa partida. O Beasley conseguir 5, 6 recepções. Enfim, é, é um ataque totalmente diferente com o Romo. Ele consegue distribuir a bola muito melhor. E, e eu acho que esse foi o problema do, do time perder o Romo, é, é um time que depende muito do quarterback. Talvez seja um dos times que mais dependem do quarterback, aí junto com o Packers... É, talvez até o, o Colts, a gente tá vendo que o, o Matt Hasselbeck até teve um sucesso inicial, mas jogando contra times fracos, ele venceu o Jacksonville, tem Tennessee, enfim, times que são aí, estão entre os piores da NFL, e agora que 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 ele que a temporada tá um pouquinho avançando, ele enfrentou times melhores, como o Pittsburgh, o Hills, com essa semana, ele também tá tendo grandes dificuldades. Mas vamos vamos falar agora do, do cara que acabou substituindo o Castle, que é só nove passes na partida, completou só três, teve uma interceptação ridícula, um sec. E antes da partida, a gente já tinha, já tinha notícia de que ele tava numa. numa short list, que, que os americanos chamam que é. Que assim, é, é aquela coisa. Você vai jogar, vai começar o jogo, mas se começar a ter um, dois, três erros, a gente vai tirar você do jogo. Corda e foi isso que aconteceu? Né? É, ele tava na corda bamba ali, digamos assim. Mas. Mas a gente viu já no segundo quarto o Cowboys, o Cowboys fazendo a mudança de quarterback O Kellen Moore entrou, Plat, primeiro, acho que o segundo passe dele foi uma interceptação já Mas ele mostrou um pouquinho, um pouquinho mais de, de qualidade, precisando nos passes O ataque movimentou melhor que ele, apesar das três interceptações Você viu assim também? Você acha que ele foi, foi a melhor opção para aquela partida? O essa não dava mais? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Não, concordo com você, cara. Eu acho que eu, eu gostei bastante do que eu vi do Kelly Moore, porque o primeiro que a gente tem que levar em consideração foi o primeiro jogo da carreira dele como titular, como titular não. Primeiro jogo da carreira dele, né? Ele tem quatro anos na Liga, mas só agora ele foi jogar uma partida. E geralmente um cara que, quando é calor, entre aspas, assim, ele comete alguns erros básicos. E o Kelly Moore foi, foi diferente, né? Ele, ele teve alguns erros de leitura que a gente viu, por exemplo, na segunda interceptação, que ele não viu o safety. É, na primeira, ele forçou um passe que não, não, não poderia ter forçado, era melhor ter aceitado o sec e ido para o punch, né, do que ter forçado aquela bola. Mas é um cara que mostrou bastante qualidade, bastante inteligência. Ele conseguiu liderar bem o time, ele distribuiu a bola melhor que o Castle, ele colocou o Bright no jogo, ele colocou o Jason Witt no jogo ele acionou mais o Cole Beasley, então ele foi um cara que conseguiu é, muito bem
0: é, balancear os jogados. É, teve um passe dele pro Bisley, já que você falou do Beasley, para mim foi o passe mais bonito da temporada ali, talvez até se pegar os jogos que o Romo jogou, que, que ele colocou a bola numa janela muito pequena ali, com, com o Bisley cortando pro meio, numa terceira descida, e, e realmente foi um passe muito bonito. Mas assim, eu acho que eu já falei aqui, é eu, sou, eu, eu sou um cara que, que sou fã do, do futebol americano de Boys State, e o Kellen Moore é o maior ídolo da, daquela faculdade, é um cara que jogou 4 anos lá, ganhou 50 jogos, é, teve o melhor rating da NCAA em 2 anos, foi finalista de Heisman, é, é um cara que tem 20 interceptações e mais de 100 touchdowns na carreira do college, é, é... os números dele são realmente absurdos, mas ele não foi draftado e tem um motivo muito claro para isso, ele é um quarterback baixo. Né? Ele não é um quarterback de muita mobilidade, ele não é, e ele não é um grande atleta como, por exemplo, o Russell Wilson, é, que também é um outro quarterback baixo. E ele tem um braço fraco e a gente viu isso em algumas ocasiões. Ele não consegue colocar a bola em janelas curtas. É, ele tem dificuldade em fazer alguns lançamentos. É, não tem muito, não tendo muita for, muita distância nos é, seus lançamentos. Mas sim, é um cara que eu fiquei muito feliz. Eu falei isso para você durante o jogo, porque ele merecia pra mim ter uma oportunidade de jogar na NFL pelo menos alguns jogos, ele vai ter três jogos aí pra, pra jogar, porque ele é um cara que, que foi muito vencedor no college e, e assim, não é como se ele fosse, por exemplo um team table ou outros quarterbacks que, que tem grande sucesso, mas que tem sucesso correndo com a bola e por isso que não consegue a transição pra NFL, às vezes até tem que mudar de posição não, ele não tem isso, ele não teve, não teve chance na NFL porque ele não tem o físico pra isso mas mesmo assim na NCI ele conseguiu superar tudo isso, ser um, um dos maiores quarterbacks da história do college e, e na NFL, infelizmente, ele provavelmente não tem muito futuro por causa disso Mas como o Platt falou, ele é um cara que tem muita, muita precisão Um cara que, que tem muita inteligência É, é um, um, um cara que, que estuda muito futebol americano Tem uma boa liderança Enfim, eu fiquei muito feliz de ver ele jogar E ele vai ser titular do claro, campeonato nos próximos dois jogos eu Acredito que ele seja um pouquinho melhor que o Castle Possa dar aí algo a mais que ele Mas também, como o Platt falou, é um cara que é praticamente um calor Então ele vai cometer alguns erros aí meio, meio bobos Plat, além do, do quarterback, a gente teve o jogo terrestre mais uma vez muito bem. Darren McFadden enfrentando a, a defesa que era até então a melhor contra o jogo terrestre da NFL. Ele conseguiu 16 corridas para 100 jardas. O Lucky White também teve sucesso correndo, na, principalmente naquela reverse no primeiro quarto. A L muito bem também, cedendo poucas pressões. O que você achou do jogo terrestre no geral e da linha ofensiva, Plat? Ah, bom,
1: ali é ofensiva, cara. Eu acho que... Foi um dos melhores jogos dela na temporada inteira, se não foi o melhor. Porque ela conseguiu de tudo, não. ela evitou pressão no quarterback, ela deu bastante tempo para o Kelly Moore fazer as jogadas e isso acho que foi fundamental para ele ter tido uma partida razoável para boa, né? E ela conseguiu dar ótimas chances para o McFadden correr. E pro Whitehead também, o Whitehead que você falou, acho que ele tá em uma ótima evolução, eu, não, eu realmente não esperava, ele é um dos jogadores que tem tá me surpreendendo aí nesse, nessa segunda metade da temporada, e eu acho que o futuro pode ser muito bom com ele, cara, acho que não recebendo passo, pode até ser, mas eu acho que como um substituto do Dwayne Harris, ele tá saindo muito bem assim pela primeira temporada, você concorda?
0: Ah, sim, é um cara que, que vem crescendo aí nos retornos. Acho que o, o que ele peca em relação ao, ao Dwayne Harris é, é que ele não joga no, no, no time de punch e no time de kickoff, né? O, o Harris era o principal jogador do Cowboys nesses aspectos também, fazendo tackles e tudo mais, e, e ele não, não, não faz isso. E o Harris bloqueava melhor que ele também em jogadas de corrida, né? Mas quanto à linha ofensiva, foi pra mim também foi a melhor partida do... Não sei se foi a melhor, mas tá entre as três melhores da, da linha ofensiva no ano. A gente não ouviu o nome do Mohamed Wilkerson, que, que tinha 12 secs e meio antes da partida, e, e, e ele não fez nada no jogo, o Zach Martin, o Lyle Collins o Frederick conseguiram conter ele muito bem. Era uma linha ofensiva muito com muito talento, além do Wilkerson, Richardson e também o Leonard Williams, então é, era uma linha de defesa muito boa e o ataque do Terrestre do Cowboys funcionou muito bem. E o McFadden veio muito bem, a gente até podia discutir um pouquinho mais para frente, acho que, Talvez no final do ano é uma discussão interessante para ver se a gente pode confiar no Darren McFadden para ser nosso running back pro ano que vem, mas vamos deixar essa discussão um pouquinho para depois. É, Plat, vamos falar agora da defesa, já falamos do ataque. A defesa mais uma vez foi bem, anulou o jogo terrestre do, do Jets. Fitzpatrick até teve um jogo razoável. Mas mais uma vez no final, a defesa cedeu o, o fio de gol da vitória do outro time, num erro do, do Byron Jones. O que, que você achou da atuação do Defesa Plata? Você acha que a culpa foi dela por mais uma vez ter cedido? Ou você acha que ela jogou bem o suficiente para o Cowboys ganhar, jogos? ganhar o jogo? Perdão.
1: Bom, cara, quando você força o Jets a, a fazer só 16 pontos, acho que 16 poderiam ser 20 se não fossem os chutes errados do Kik, mas enfim, quando você força um time a fazer 20 pontos ou menos, cara, acho que... É obrigação você se manter competitivo no, no resto do jogo, né, cara? Você pelo menos ficar na frente da maior parte do placar. Eu acho que o Calvo pecou nisso. Ah, o ataque foi bem, o ataque conseguiu um gol ali para empatar o jogo. Deixou o Jets no, com pouco tempo para pontuar. E a gente viu que a defesa fez a temporada inteira, né, cara? Que era segurar o jogo todo e no último na última campanha no último minuto no, no finzinho quando ela precisa segurar de novo ela não consegue então é algo que a gente precisa corrigir eu acho que isso tem a ver com ataque também mas a defesa também é complicado cara porque é injusto culpar ela pela atuação mas também não tem como a gente eximir ela de culpa por por sempre na última campanha ela se deu um pontinho que, que define a nossa derrota
0: é que a última, a última impressão que a gente fica é a da defesa cedendo o um ponto. Mas se for ver, em todos os jogos que a defesa acabou cedendo o um ponto, no, no, no final, o ataque tinha a, a chance de ter vencido o jogo antes, né? Por exemplo, nesse jogo, o, o Cowboys acabou estando um fio de gol do Dambale ali de 50 jardas. Se, se o Cowboys vai e anota um touchdown, aí o Jets precisaria de um touchdown do outro lado para ganhar o jogo. E, e, e seria assim em diversas ocasiões, né? Contra, contra Seattle, contra Filadélfia contra a tampa, enfim, vários jogos o, o ataque podia ter definido o jogo e acabou colocando a defesa de volta em campo, e acredito que se o ataque fosse mais eficiente, não vou dizer que só o Tony Romo, mas o ataque no geral fosse mais eficiente, a gente poderia ter ganhado esses jogos, jogos, a gente viu o Romo, por exemplo, ganhando um jogo contra o Giants, matando o um jogo contra o Miami, enfim, quando ele tá jogando, a coisa funciona melhor. Mas a defesa, Plot, dessa vez, forçou turnover, colocou o ataque já dentro da Red Zone, com uma intercepção de Terrence Mitchell, que, que quebrou uma sequência aí de, de 16 jogos, 17 jogos, sem uma intercepção de qualquer cor, cornerback do Cowboys. A última intercepção tinha sido do Kendrick no ano passado, contra o Chicago Bears. E, e eu queria que você falasse, Plot, da evolução de alguns jogadores, por exemplo, Demarcus Lawrence. Partida fantástica dele, mais uma e também eu queria que você falasse do Anthony Ritzins esses dois jogadores que foram, foram os tacks da defesa aqui que fale um pouquinho desses dois jogadores aí nessa partida e o que você espera deles aí para pro... para essa temporada e também para o futuro
1: não de Marcus Lawrence ele estava numa crescente absurda eu tinha falado do Whitehead como uma das, um dos jogadores que que me impressionaram nessa segunda metade da temporada e o Lawrence é outro né cara eu acho que ele tem seis sacks nos últimos seis jogos há uma marca assim meio impressionante, porque é um jogador que até o fim da temporada passada a gente pouco ouviu falar dele. E é um cara que está em ótima evolução, um cara que pode começar a fazer valer o investimento que o Calvin fez nele, e acho que ele acho que nesse segunda metade ele é o melhor jogador da linha defensiva. E sendo que a linha defensiva tem ótimos nomes, né? tem o Hard tem o Tyron Crawford, tem vários jogadores e é ele que tá fazendo um bom papel ali, tá surpreendendo ele tá realmente acho que ele é o MVP da defesa assim, pelo menos na segunda metade mas voltando pro, agora o Anthony Hitchens né, eu também gostei muito dele eu acho que ele teve uma partida da mesma qualidade que o, que o Rolando McLean tava tendo nos últimos jogos e eu acho que isso pode ser um bom sinal, porque o o McLean é free agent ano que vem, né? talvez não volte, então pode ser que o Cowboys opte pelo Hitchens para ficar né? e acabe não renovando com o Ronaldo McLean, dependendo da avaliação deles.
0: É, a nossa classe de 2000, 2014 começando a parecer muito boa, né Plat? Você vê aí Zach Martin, Demarcus Lawrence Anthony Hitchens, os três jogando em um nível muito bom. E o terceiro Mitchell também, né? Baita, baita escolha de, de sétima rodada. Fazendo, fazendo aí o, um bom papel quando, quando precisamos dele. Mas, mas só pra falar do Lawrence também, que além do, do que você falou dos seis sacks nos últimos seis jogos, nas partidas foi fundamental no run-stop também, né? Parando uma terceira pra um e também a quarta descida perto da goal line. Foi ele que fez o stop. Nessas duas vezes, uma o J Jets teve que profil de goal e na outra, turnover on downs. Então assim, a defesa... Além da intercepção teve esse turnover on downs, né? Mas acabou numa infelicidade ali do Baron Jones, e também meio que um erro do JJ Wilcox, que que o Baron Jones esperava a ajuda dele ali como como safety lá atrás, o Wilcox não ajudou. É, acabou perdendo o jogo, né? É, mas mas o Baron Jones também não podemos culpar. É um cara que vem fazendo uma grande temporada como calouro, jogando aí na de corner, sendo que que provavelmente o futuro dele acaba sendo como safety. Fechou aí o jogo contra o, contra o Jets então. Plat, dá, dá uma passada aí na, nas lesões que aconteceram na, na partida contra o Jets. Atualizem sobre Clayborn, Orlando McLean, Gavin Escobar, por favor.
1: Então, cara, a primeira lesão que a gente vai falar é do do Gavin Escobar, né? Que foi realmente muito triste, porque foi na, no, na última campanha, né? E não foi nem, por exemplo, um passe para ele, foi alguma coisa assim. Acho que ele foi bloqueando mesmo, correndo a rota, e se machucou sozinho. E foi uma das lesões mais graves assim, da NFL, que foi o tendão de Aquiles, ele rompeu. E é uma lesão que demora muito para se recuperar, então ele pode talvez nem estar tá pronto para o começo da temporada que vem. Isso é bem triste, mas pode abrir espaço para um outro jogador, que o Léo adora muito, ele vende. Da maior universidade do NCAA, que é o Geoff Swain. Acho que a gente pode ver um pouquinho mais dele, e foi a nossa escolha de sétima rodada. E, e com isso a gente pode avaliar melhor o jogador, né, que ele praticamente não jogou essa temporada. Mas sobre as últimas lesões, cara, eu acho que o Calvo não sei se divulgou aqui certinho sobre as lesões.
0: Ainda não, mas acredito que, que o McLean e o Clayborn possam voltar a treinar a semana, mas não sei se vai, vão jogar, até pelo fato do Cowboys estar eliminado, né? Então, qualquer lesão aí, um pouquinho... Que tenha qualquer gravidade, o Cowboys não vai colocar um jogador que, que tá é, é no sacrifício, sendo que o jogo não vale nada. É, o mesmo pode ser até dito pro Tyron Crawford, que vem jogando aí com uma lesão no ombro, e vai precisar de cirurgia no fim da temporada, pode ser que ele também seja um jogador que seja aí, não poupado, mas fique, fique aí de fora dos últimos dois jogos, por, por uma lesão aí que, que pode acabar sendo agravada Então vamos ver durante a semana A gente vai informando vocês melhor aí no site E, e sobre tenho... nossa... só aí, a... Só a
1: última coisa aí O Tony Romo foi oficialmente a lista de lesionados, né A injury reserve Que o Cowboys ele não queria colocar ele Só ia colocar se fosse eliminado Dos playoffs Porque o Cowboys tinha uma experiência De dele poder voltar, né Talvez na última semana ou no começo da, dos playoffs. Só que não vai acontecer, então o Cowboys colocou, colocou ele na lista de lesionados e com isso o Cowboys abriu alguma vaga no elenco e ainda não decidiu se vai trazer jogadores de, né, de outros times ou se vai promover jogadores do próprio practice squad Ele não descartou até o, o quarterback de Emil Showers, que está no nosso practice credit, que jogou a pré-temporada, ele foi bem razoável, né, de razoável pra mal, assim, mas é um cara que pode aparecer é, no elenco principal nessa temporada.
0: É, ele nem vinha treinando como quarterback, ele vinha treinando como safety e wide receiver na maioria dos treinos, e quando precisava imitar algum quarterback que corre com a bola, como é o caso do Russell Wilson, por exemplo, ele fazia essa função aí no no, no, no time de, de treinos ali pra, pra preparar a defesa a próxima partida E a nossa próxima partida é Contra o Buffalo Bills Dallas Cowboys contra o Buffalo Bills É a primeira vez que, que Eu vou ver um jogo contra o Bills em Buffalo Eu ainda não não tive essa oportunidade Mas um jogo no final de dezembro a, Acredito que vai estar muito frio A possibilidade de neve deve existir é, Buffalo é uma cidade Acho que junto com Green Bay A cidade mais fria aí que Que tem uma franquia da NFL e, e Plat, e... Buffalo tem algumas memórias, né, o Cowboys venceu dois Super Bowls enfrentando o Bills nos anos 90, a última partida em Buffalo que o Cowboys fez também foi um jogo maluco, que o Cowboys acabou ganhando aí no quarto período, o Roman só cinco interceptações sofreu um famo naquele jogo, e mesmo assim o Cowboys ganhou, recuperando um kick no final, aí um passe pro o Terrell Owens, o Nick Foggestão foi de gol de 53 jardas para dar vitória no último segundo, e... E a última partida também o Cowboys acabou passando por cima do, do Buffalo sendo jogado no AT&T Stadium. É... Mas agora, Plat, a gente está aí com quatro vitórias, 10 derrotas, sem, sem, sem pretensão nenhuma. Por, quê? por que, que a gente vai jogar? Pra, é... Por que, que é importante jogar para vencer essa partida? Ou, se você, ou você acha que, que a gente precisa entregar esses jogos para pensar numa posição no draft? Qual que é a sua posição sobre isso, Plot?
1: Olha, com a gente eliminado, é mais do que óbvio que o mais vantajoso pro time agora é perder. Que aí a gente vai ter uma posição melhor no draft e tal, só que o time não vai até perder, isso aí é fora de cogitação. Acho que nem o Titans, que é o pior time da liga, o Cleveland Browns, entra para perder, não existe isso. O time entra porque são vários empregos em jogo assim, né? Tem vários jogadores ao redor, tem toda uma organização, tem funcionário, todo mundo trabalhando ao redor do, do clube. E você não pode chegar a isso para, ah, perdemos um jogo, então vamos entregar aos outros porque a gente não tem mais chance. Não existe isso. O Cobras vai continuar é, jogando para vencer, só que sem essa pressão de ter que ganhar, de ter que ir para os playoffs, uma obrigação de, de ganhar, de, de tudo... O Calvary vai poder avaliar com calma mais alguns outros jogadores, vai poder fazer alguns testes, pode variar algumas jogadas, então isso vai servir para o ter uma maior noção do elenco e de quem pode ficar para a próxima temporada. Então, e é por isso que o Alemão vai entrar, né? Porque o desempenho dele pode afetar a permanência dele para a temporada que vem, o próprio Stephen Jones falou isso. E é isso, cara, o Calvary vai, eu acho que o o time vai entrar com alguns jogadores novos, vai entrar com com alguma mentalidade um pouco mais diferente, mas não vai entrar para perder. Isso aí é fora de cogitação. E nem o Buffalo Bills, que também foi eliminado dos playoffs na última, na última rodada, vai entrar para perder.
0: É, eu acho que eu já falei isso uma ou outra vez, Plot. You play to win the game, né? Você joga para vencer, cara. É... Essa, essa é a mentalidade do esporte. Todo mundo, ninguém gosta de perder, então Ninguém vai entrar pensando em perder, porque no ano que vem, em maio do ano que vem, a gente pode ter uma pique melhor. É, o, como o Plat falou, vários empregos em jogos, var, vários jogadores que vão ser free, vários calouros ou jogadores jovens tentando se afirmar. E, e, cara, qualquer jogador ali, até os veteranos, o Bryant, Jason Witten, jamais entrariam pra perder. Porque esses caras são competidores, eles são caras que... Que a vida deles é o futebol americano, e, e eles vão jogar para vencer com certeza, por mais que isso pode acabar prejudicando uma, uma posição de déficit do Cowboys, às vezes se o Cowboys, por exemplo, ganha esses últimos dois jogos, pode ser algo que dê uma moral pro time a próxima temporada, pode ser algo que, que melhore o vestiário, melhore, melhore a, a parte interna né, do, do Cowboys que, que tá meio, meio ruim nesse momento, poucos jogadores dando entrevista, o time perdeu dos últimos 12 jogos, perdeu 10, né, então... É complicado para todo mundo e, e, e os jogadores têm que ficar respondendo perguntas que, que cara, ninguém tem resposta, né? É, é difícil entender porque o Cowboys perde todos esses jogos. Batalha contra times que estão na disputa de playoffs, como é o Seattle, como é, é o Eagles, por exemplo, que, que tá na disputa ainda, o, ganhou do Redskins, que, que é o líder da divisão, agora contra o Jets, que também disputa o playoffs. Batalha até o final, mas acham um jeito de perder. Ninguém tem explicação para isso, mas Toda hora eles são perguntados e, e eles querem que, que isso acabe. O vestiário é muito melhor quando o time vence. Plat, a gente já falou do Kellen Mora, vai ser o quarterback titular. Quem mais você acha que pode ser testado nessa partida?
1: Então, eu falei por alto, mas é o Jobs Wayne acho que vai ser, vai ser testado para a lesão do Escobar, né? Acho que ele pode ter um bom papel, ele pode mostrar né, um papel de... Que ele deveria ter, porque ele foi draftado e o Cowboys o trocou uma escolha por ele. Então eu acho que ele deveria mostrar ainda mais valor. Mas além dele, cara eu acredito que o Bryce Butler possa ser um pouquinho mais testado, que é o nosso wide receiver. Eu acredito que a gente possa ver algum jogador ali de linha defensiva, no lugar do Tyron Crawford. E a gente pode ver vários jogadores, né, não sei simple... A gente chegou a ver até o McRae como safety ó, no último jogo. Não sei se ele pode continuar jogando também. Mas... A que
0: ponto chegamos, cara? Danny McRae jogando safety. Bem-vindo a 2012. Nossa, cara, 2012 ele startou 14 jogos safety, velho. Depois que o Church machucou. Que Surreal, sofrimento.
1: Né? Surreal. Mas é isso, cara. A gente acho que a gente pode ver algumas carinhas novas aí. Algumas não, algumas vão continuar sendo, o Jason Witten não vai deixar de jogar, o McFadden não vai deixar de jogar, o Des Bryant, mas de resto, cara, eu acredito que a gente possa ver algumas coisas que podem surpreender a gente.
0: É, um cara que a gente podia, que queria ver, talvez fosse o Chase Green, né? A escolha de terceira rodada, mas como ele teve uma lesão grave e, e voltou faz pouco tempo, talvez o time ainda não confie nele. Até porque agora a gente mudou o quarterback titular e, e, e o lado cego agora do quarterback titular é o lado direito, né? Então a posição de right tackle passa a ser bem importante nesse momento, com o Kellen Moore, que é um quarterback canhoto, né? Então talvez não seja a, a, o momento ideal para testar o Chess Green. Talvez ele tenha que esperar só para a temporada que vem. Outros jogadores que você não citou, Platio, acho que a gente poderia ver um pouquinho aí do, dos dois linebackers caloros, o Damian Wilson, o Mark Zatia, jogando alguns snaps ali, talvez no lugar do Kyle Wilber, ou pegando mais snaps nos special teams. Também o Randy Gregory, né é um cara que já jogou bastante snaps na última partida, até teve, teve algumas pressões, quase conseguiu um segue no Aaron Fitzpatrick, que, que ele forçou um passe bem ruim, mas foi uma ótima jogada dele, tentando derrubar o Aaron Fitzpatrick por cima do tackle, assim, foi, foi uma jogada realmente muito, muito bacana. E, e acho que além dele, ver um pouquinho mais do, do, do Terrence Mitchell, o Olatoy, que é outro corner aí que a gente tem. Enfim, acredito que a gente vai ver mais algumas festas. Talvez um pouquinho mais do Robert Turbin também, né, Plot? Correndo um pouquinho mais com a bola. O Rod Smith, que, que não tem aparecido. E até Mas...
1: o Ryan Russell,
0: né? É, um pouquinho do Ryan Russell, que não tem ficado ativo também. Quem sabe ele possa ficar ativo. E o David Irving também. É outro cara que, que pode acabar tendo um pouquinho mais snaps. Então, ó, se tem quase 10 jogadores, enfim... Pelo menos aí, acho que uns 4 ou 5 deles... Possam aí ter um, ter um número razoável de snaps Mas já Fechado esse, esse assunto Plot Você que, que precisa do semi-watkins Fala um pouquinho aí do ataque do Bills e, Ah Do semi-watkins e também do Leixão McCoy né? Fala aí um pouquinho desses dois E, e aí de todo o ataque do, do Bills com, Comandado aí pelo Tyrod Taylor
1: Então cara, como eu falei O Bills ele foi eliminado né, Dos playoffs com a derrota por Redskins Na última rodada e com isso eles também vão entrar nessa parte de testar alguns jogadores, ou poupar jogador que se machucou. E o Leixam Makó é um deles, né? ele, ele se machucou o joelho, teve que sair da partida, e com isso é impossível que ele não jogue, porque com o Bill já eliminado eles não vão forçar. Né? Então é possível que a gente veja o Carlos Williams ali como no backfield, ou até o Acho que Gilles Lee, não sei como... Mike
0: Gilles Lee como... Isso não sei como... é. Ah, é foda falar né? Gilles Lee, não é? é Gilles Lee, sei lá, foda-se Gilles Lee ah, É um running back de Flórida Da Universidade de Flórida
1: Sim, porque Quando o LeSean McCoy se machucou Era ele que tava carregando mais a bola E o Carlos Gillian ficava meio... Que revisando só que menos Porque ele ainda tá recuperando De uma lesão no ombro Então pode ser que o Que o, esse Gui Seja o running back principal do, do Buffalo Bills Junto com o Carlos Williams E de resto não acredito que o, Deva ser poupado não. O tie Charles Clay Também tá lidando com a lesão E, não, e provavelmente não deve jogar Ele jogou agora com o Acho que calor na, na última partida e acho que essas devem ser as principais mudanças, no, sobre a defesa deles eu não tenho informação aqui de relação à lesão Mas do ataque é isso, acho que a gente vai continuar vendo o Sammy Watkins, o Robert Woods, o Hogan
0: É, e, e é um ataque que depende bastante do Sammy Watkins, né? como, como alvo aí de bolas longas pro Tyron Taylor Que é um quarterback muito móvel também, algo que o Cowboys tem que ficar de olho, porque o Cowboys sofreu com o Ryan Fitzpatrick se mexendo no pocket avançando algumas vezes, né, fazendo aquela dando aqueles passos para frente para conseguir buscar espaço no pocket. E, e o Taylor, Taylor tem bem mais uma habilidade também que o FitzPatrick para para colocar a bola aí debaixo do braço e correr. E sem o Lucha eles perdem um pouquinho de, de explosão, um pouquinho daquela daquele swag, digamos assim, que que o Sheary é, leva pro jogo. Mas o Carlos Williams tem se mostrado ser um bom running back, até o Gilesly também teve boas partidas aí nas últimas semanas. Que a linha ofensiva dele se encontrou, o Rich Incognito, que era um jogador problemático no Miami, tá tendo uma temporada fantástica no, no Buffalo, deve ir pro Pro Bowl, ou pelo menos deveria ir, né, ele tá entre os principais jogadores aí do, do Pro Football Focus, de linha ofensiva. Mas é isso, é um ataque aí que, que, que não vem tendo grandes atuações nas últimas partidas, né, o Bills perdeu semana passada pelo Washington com, com um ataque aí, conseguindo dois touchdowns longos do semi-watkins, mas praticamente foi só isso, o time não fez nenhum ponto no primeiro tempo, né. Mas é um time que, Plat, antes da temporada a gente esperava do Bills com a chegada do Rex Ryan, com aquela linha defensiva com, com quatro jogadores muito bons, né? O Mario Williams, Jerry Hughes, é, Marcel Darius e também o Kyle Williams, que a gente esperava, pô, essa, linha, essa defesa vai ser muito boa, o Rex Ryan vai, vai dar um jeito. E, e não tem sido bem assim, né, Plat? O Bills é um dos times que menos saca os quarterbacks adversários, é, tirando aí o calor na posição de corner, tem, tem tido problemas é, na secundária. Fala um pouquinho da defesa do, do Bills, Clutch. Isso,
1: né, cara? Eles contrataram o Rex Ryan, que é um baita é, entendedor de defesa, assim, né? E acontece que, que aconteceu o contrário. A defesa do Buffalo Bills, que ano passado foi muito boa. É, esse ano a gente viu uma defesa bem diferente, uma defesa bem ruim, assim. Eles sofriam 35 pontos contra o, contra o Redskins E acho que a temporada passada inteira Eles não chegaram a sofrer 30 pontos Nenhum dos jogos Então uma diferença muito grande Que pode ter custado a eles alguns jogos Porque a gente viu o Buffalo Bills pontuando bem Contra times fortes Contra, contra o Patriots Ele chegou a pontuar bastante no começo da temporada Mas sofreu mais de 30 pontos E perdeu o jogo e, Então é isso, cara Eu acho que que você vê uma defesa boa, com bons nomes, mais abaixo da média. E vejo com a chance do Calmus poder jogar em cima, né, cara? O Tyler Taylor conseguiu muito bem correndo com a bola. Que isso, a gente não tem essa vantagem com Kellen Moore, que é um jogador mais, mais um pocket passer, né? E o que eu achei estranho do Bills, cara, você pode até falar um pouco, que algumas situações terceiras descidas curtas, né, terceira para três, terceira para duas o Eugene Manor estava né, em campo porque o quarterback reserva, ele fazia uma, meio que um wide, wildcat, fazia meio que uma read option e corria o um first down eu achei estranho, porque geralmente terceira descida assim, importante que deveria estar tá em campo é um quarterback titular, né, e não reserva é,
0: eles fizeram meio que maior wildcat que o Tyler Taylor se alinhando aí na como wide receiver e o Eugene Manor de quarterback, corriam com a bola tentaram fazer algumas umas jogadas meio diferentes, mas, mas foi bem estranho mesmo. E é uma defesa que, que no começo da temporada houve uma reclamação, Plat, sobre a mudança da defesa 4-3 para 3-4, né, que é a defesa comandada pelo Rex Ryan. É, os jogadores de linha defensiva não gostaram nada disso, Mario Williams e Jerry Hiltz chegaram a falar, porque eles passaram a ter que recuar para a de algumas vezes, e não era sempre que esses quatro jogadores iam para cima do quarterback adversário, que vinha sendo a força do Bills é, durante toda a, a temporada é, durante todas as últimas temporadas né? então houve uma reclamação em relação a isso do, do Hildes e do Williams que passaram a ser outside linebacker back em de defensive ends e caiu a produção também do, do Marcel Darius que, que parou de ser aquele defensive tackle 3 é, technique, que é aquele cara que ataca sempre o quarterback e passou a ser um defensive end de 3-4, que é mais um cara responsável por parar as corridas, não tem tanta, tanta influência assim no pass rush Plat, acabei de ter uma notícia fresquinha aqui Saiu, saiu a lista do Pro Bowl para pra, tá é, pra quem tá ouvindo. Pra quem tá ouvindo a gente, não é tão assim, fresquinha, né? Porque a gente tá gravando na terça, mas o podcast vai ser provavelmente só na sexta-feira. Mas o Cowboys conseguiu emplacar quatro jogadores ao Pro Bowl. É, um número baixo, se for comparar com o ano passado, em que a gente teve. Foram o quê? Foram sete jogadores? Foi Romo, Murray, Frederick, Martin, Dambele, Não, Dambele não foi. Smith, é o e o Iten, né? É, foram sete jogadores. Esse ano a gente conseguiu levar só quatro. Acho, acho que foram oito, cara. Quem que foi o outro? Tá, teve um dez, Romo, Romo três, ah, três Dez, ofensiva, Romo, 10 Romo 10 Murray. Romo, Murray, os três da linha ofensiva, o item e o Elpita, tá certo? Foram oito. Pra esse ano a gente levou quatro, né? O Dan Bailey, que vem tendo uma temporada fantástica e errou apenas um field de gol. É, ele não errou nenhum de mais 50 jardas O único que ele errou foi de 48 contra a tampa, num estádio aberto e de grama, o que dá uma dificultada. E ele levou os três jogadores aí mais importantes da, do nosso ataque, né, os três da, da linha ofensiva. Travis Frederick, o center, Zach Martin, o guarde. Do, duas temporadas, dois Pro Bowls. E o Tyrone Smith também. Tyrone Smith é o, é o terceiro Pro Bowl, o Travis Frederick o segundo. Então a linha ofensiva é conseguindo emplacar de novo três jogadores por Pro Bowl, e talvez aí tenha um aumento né, de, de, de jogadores, com, com ca... jogadores que vão ao, ao Super Bowl, ou até Se recusam a jogar, ou então por conta de lesão, mas pode ser que a gente veja mais nomes, mas por enquanto são esses quatro acredito que um que tenha a chance, ainda, caso de lesão, seja o shang -Li. mas não vejo nenhum outro jogador que, que possa ir, Plat, você tem algum assim que você que, que vê?
1: Cara, eu acho bem difícil algum outro jogador entrar, porque é o que você falou, cara. Eu, o calvo foi bem abaixo dessa temporada e se outro se vaga quando os jogadores forem desistindo de ir, eu acho que tem muito mais gente na frente do que, do que alguns jogadores do calvo Acho que o Lee tem chance e um que você vai até concordar comigo, cara, ou pelo menos não, um que pode estar ali numa...
0: Chris numa Jones.
1: Ponta. Isso aí. Nosso. Tão Monster. criticado ano passado tão elogiado esse ano. Acho
0: que ele é o MIP desse ano, né, cara? É, eu, cara, tô tô dando uma olhada aí na, na, na lista aqui do Pro Bowl. Fiquei meio chateado com umas coisas. Calvin Johnson indo pro Pro, pro Bowl, não acho que ele mereça. acredito que o Allen Robinson, do Jacksonville, tem uma temporada melhor. É, os fullbacks, o Marshall Reese o Mike Tobert vão todo ano porque eles se sabem passe, mas tem que. Tem fullbacks bem melhores que ele, por exemplo, o Patrick de Marco, do, do Atlanta Falcons, é, é simplesmente fantástico na posição de fullback, e ele acabou não indo. Enfim, são algumas das que eu consegui pegar aí, que olhando por cima, que eu não concordo, mas, mas é isso, né? O Pro Bowl sempre tem dessas, né? Jogadores que vão mais pelo nome do que pela, pela qualidade. Eu vou falar que os inside linebackers que foram, né? É, só pra ver se caso o Chanli possa ter alguma chance. É. Bob Wagner, Clay Matthews, Luke Kickley e Navarro Bowman. Então, se algum desses aí não puder participar, quem sabe aí o Shanley seja chamado. Apesar que também ele possa acabar concorrendo como os outside linebackers, né? Que aí ele concorreria com o DeMarcus Ware. Não sei se você conhece, Plat. Aí também tem o Von Miller, Justin Houston, Tamba rally Thomas Davis e Jamie Collins. Então, esses foram os linebackers que, que caso algum deles acabe tendo que sair, o nosso querido... Lee possa acabar sendo chamado, é... ah, e os Panthers aí, o Suncock do, do Baltimore e o Johnny Hacker do, do Rams. Acredito que um dos dois acabe indo para o Super Bowl, a não ser que aconteça alguma lesão, Plat. Então, acabou, fechamos aí o jogo sobre, contra o Bills. Fala aí tua Bold Prediction, então,
1: cara. Bold Prediction sempre é eu é acho sempre complicado falar, cara, porque eu sempre penso na coisa, só que é foda pra, pra Bold, cara. Acho que o nosso querido amigo Barry Church vai ter uma pick 6.
0: Nossa, tipo, do nada, assim, Barry Church. Um cara que não veio fazendo uma boa temporada. Mas, mas tá aí a bold do plot. Eu vou falar que, que o nosso querido Kellen Moore vai, vai lançar 300 yardas e 3 touchdowns na partida e vai ajudar aí o Cowboys, o ataque do Cowboys a ter uma evolução aí considerável em relação ao Matt Castle, e o Placarplot o que você acha que vai dar esse jogo?
1: Pô, você podia falar que o que o Calimônia tem mais jada terrestre que o Tyro Taylor, né cara Essa sua boa de básica
0: não, mas, mas já, já foi <risos> a primeira que eu fiz foi do Castle tem mais que o Russell Wilson, vocês riram de mim eu acabei acertando, aí eu tentei de novo acho que foi que... o Romo com o Kevin Newton aí não deu muito certo daí eu falei, não, chega né já deu uma certa, vamos, vamos parar de, de forçar <risos> tem, essa
1: que, tem que se aposentar no auge <risos> mas, indo pro placar, cara Eu acho que eu vou no placar um pouco mais baixo Parecido com, com, com o placar contra o Jetson Mas eu acredito em, em 19 a 17 pra gente
0: Calbão ganhando a quinta partida na temporada Para o delírio dos torcedores É. Tu falou 19 a 17? Acho que a gente vai ganhar de... 24 a 23 um feed golzinho aí do Dan Man, na neve de 32 para a vitória então é isso né Plat acho que vamos ficando por aqui é a cobertura completa do, do jogo só no Blue Star Brasil é, vamos falar um pouquinho mais aí do, do Pro Bowl também no site, provavelmente quando você estiver ouvindo já, já vai, vamos ter falado e queria que vocês aderissem à campanha Hashtag Chris Jones no Pro Bowl Ótima né? campanha O Pachi tá, tá Incentivando ela aqui Falou que vai, vai, vai começar E quem sabe também o hashtag DMC no Pro Bowl Por que não? O né? cara que é o segundo jogador Com mais jogos de 100 jardas aí Atrás só do Adrian Peterson E ele lidera desde que ele começou a ser titular Nesse quesito Mas tô brincando Porque ele tem poucos touchdowns Não teve uma temporada completa, não, não vai não mas é isso, né, Plat, quer fazer alguma consideração final aí, ou vamos, vamos fechando já?
1: Então, cara, é... vou falar mais do Fantasy, não, eu já falei no começo. É... Acho que é isso, cara. O... Lembrando que o Calvo isso, teve seu último jogo transmitido pela televisão brasileira no sábado, né, contra o Jax, porque esse contra o Bills não vai ser transmitido, e como o Calvo já tá eliminado, vai enfrentar o Redskins no jogo que vem. É bem provável que não seja transmitido A menos que o Seja um jogo de vida ou morte por Redskins E talvez seja por horário nobre. Só que eu acho que a chance disso acontecer é a zero Então não espere mais ver o Dallas Cowboys Na televisão pelo menos Até a temporada que vem E se você quiser Acompanhar o jogo Você sabe onde, onde Você pode acessar né? Então é isso
0: Boa, é só para fechar aí o conversa do Pro Bowl também vale lembrar que o técnico um dos técnicos do Pro Bowl vai ser o Michael Irving, né? Então dá para se esperar que os quatro jogadores do Cowboys atuem na, na mesma equipe e não duvidarei que o Dambe ele fosse a primeira escolha do do, do Michael Irving no, no draft, né? No ano passado ele pegou o Antônio Ramiro com a primeira escolha dele Então, então é isso, vamos, vamos ficando por aqui um abraço aí para você que tá ouvindo a gente na semana que vem, ó, eu não quero confirmar nada mas, mas existe a possibilidade De a gente não fazer um podcast, já vou avisando Porque as festas de fim de ano O pessoal vai estar tá viajando, mas a gente vai fazer todo o esforço pra, pra tentar fazer um podcast Nem que seja um pouquinho mais curto, alguma coisa aí Só pra você, para poder analisar O jogo do Bills e do Redskins pra vocês Mas só ficando aí de De aviso que, que caso não aconteça Um podcast, é, é por causa Das festas de fim de ano que Que a gente também precisa de uma, uma folguinha, né Platy? Mas, mas é isso. É, obrigado aí por ver a gente mais uma vez. E até, até a próxima. Eu espero que na semana que vem. É, a gente está aí depois do de meu controle. Que está aí em janeiro. Analisando tudo para vocês. É, obrigado por ouvir a gente. Falou e até a próxima. Valeu. É, no...